0: Visste jag att alla dessa dagarna som kom och var själve vecka 44? Det är länge
1: vi har sett nå, Thomas. Du, det har blivit mycket längre än det pleier, ja. Sist gång vi såg varandra så var det här i studio med Naksta. Vi eh om corona och och nu är vi här en lite annledes setting för mycket har skjedd,
0: Ja. Ja, det som, var at, det som allerede hadde skjedd var at jeg da dagen før hadde vært og spist middag med en person som senere visste seg å være koronasmittet. Så det fikk jeg beskjed om omtrent da jeg dro fra studio, eller rett etter. Og det plutselig kom da den koronaen og det vi hadde snakket med om veldig mye nærmere.
1: Og nemlig, og jeg hade et par ubesvarte anrop fra tegn telefonen. Ja, fordi det er interessant det som skjer
0: når, når du får høre noe sånt, og det snakket jeg også med, med personen som jeg eventuelt kunne ha blitt smittet av. Det første du føler er skamfølelse. Å nei, jeg har ikke beskyttet meg godt nok. Og så er det neste, hvem kan jeg ha smittet? Og hvem kunne jeg ha smittet? Hvem sto øverst på lista? Det var faktiskt de to sammen som stod øverst på lista av de alle minst vil smitte. Det ene er da fungerende assisterende helsedirektør Espen Nackstad, som det er viktig for hele nasjonen at holder sig frisk. Og den andre er min gode venn og litt koronaengstelige partner i podd, Thomas Jaksen. Det er hyggelig at, du, hyggelig at du sier det, Anders. Så jeg svelget tungt og lurte på hvem jeg skulle ringe først. Det var egentlig den første vanskelige avgjørelsen mot. måtte ta. Ja, og det ble naks da. Det ble naks da, det visste seg å ja. være helt rette person å, å ringe, selv om jeg grudde meg. Som, det valget
1: som du tok da, med den informasjonen du der hade, så valgte du jobb fremfor venn.
0: Jeg vil si at jeg valgte nasj, na, nasjonens
1: interesser fremfor uh, akkurat der og da, ja. Mm. Nettopp. Det er greit. Jeg bare noterer det, så da vet jeg også hvordan jeg skal hvis jeg kommer i en tilsvarende situasjon der det står mellom deg og din helse og nasjonens beste, så, så vet jeg hva jeg skal legge vekk på. Og så vil jeg gjerne få lov til å legge til at jeg var jo ikke smittet, det synes jeg er
0: viktig å få understreke. Jeg var rätt opp på eh, klinikken her og fikk kjørt en sånn Q-tip med bust utørst langt in i nesa, og Sånn, ispinne langt ned i halsen og de andre som jeg var sammen med, gjorde også det og ingen av oss var smittet vi hadde holdt til strekkelig avstand vi hadde liksom oppført seg oss som vi skulle og likevel målte vi da altså, i eh, karantene inntil vi var sikre at vi var symptomfri
1: Vi er ikke engang sammen her nå jeg sitter Nei. da skolerett her i studio med deg på video som sitter hemma. Ja, och i studio har jag också här nå da, dagens gäst.
0: Och det är en speciellt ära uh, och glädje att kunna ha med oss um Anne-Ine som er førsteammanensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og spesialrådgiver for Norges institusjon, ikke institutt, men institusjon for menneskerettigheter.
2: Hjertelig velkommen! Tusen takk. Det var veldig fin uttale av Norges institusjon for menneskerettighet. Ja, jeg har lært av de beste akkurat dette her. Eh, så eh,
0: må vi, eh, det skal ikke være noen skjulte forbindelser eller eller ting i denne podcasten. Alle kort må på bordet. Du og Thomas kjenner hverandre <laughs> fra
1: før av. Ja, vi må innrømme det altså. Vi gör det, og vi går langt tilbake, Anders. Dere har en fortid sammen. Det er riktig, vi har laget vi sammen, Annin
2: og jeg. Det var tider det Thomas. Ja. I samma båt var vi. Det, det,
1: det, det het det på Persbrotten. Det var Atlantons och jag var instruktörer och Anine var
2: uhelsbarnet med Atlantons gamla briller från hans barndom. Det var väldigt svårt att se honom där med det.
1: Anine du, du, du var ju en stjärna på skoldagen, det var god. Jag var väldigt stungk. Du var väldigt morsom, var, var flink och göyal. Jeg husker jeg tenkte på dig som en sånn veldig, veldig blid, morsom person, og så gikk det jo mange år, så så vi hverandre ikke. Og så husker jeg at, det, kanskje det tok, jeg vet ikke, om det tog 15 år eller noe sånt, nå før jeg plutselig så på TV, og så så jeg en veldig sånn alvorlig jurist, som stod der og pratet, og så Hæ? Det er anine, Det var en helt annen menneske? Men det var jo bare skuespillige år. Nettopp, det var det! Og det, og det er mitt spørsmål nå. Hvem... Var du den Hvem er den ekte aniene? Er det denne blie, lekende, morsomme skolerivjenta? Eller er det denne eh, alvorlige personen med svart kapp og Norges lover?
2: Nei, det er, jeg tror jeg er nærmere den skolerevianen inn, altså. Jeg kan jo eh, legge ansiktet i alvorlige Uten å bare boble latter inni meg Hvis det er noe veldig ordentlig jeg snakker om Hvis det trengs Hvis det trengs, så kan jeg gjøre det Jeg kan ja. gå inn i den rollen men, men jeg liker i grunnen best å fjasse og tulle hele tiden
1: Det var veldig gøy Fordi det er akkurat som Jeg, det var, ja, men jeg kjenner jo dette Det, var som et, det er samme karosseri Men var helt ny motor <laughs>
2: Hva slags motor var det?
1: Nei, det var, hva skal vi si for noe, det var jo, før var det jo en motor, den fuska nok litt mer, og det var litt, litt mer ulyd og litt skrangling og litt skrommel, men det var veldig sånn skjarmerende lyd, mens dette her var mer sånn elbil med sånn påsatt motordur som var...
2: Uh... Ja, det er veldig bra, det skal jeg ta med meg neste gang her i Dagsnytt Annine,
0: vil du se si at uh, ditt seriøse ytre egentlig er et skuespillertriks du har lært av Thomas Jensen og Atle Antonsen?
2: Ja, hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg ikke klart å fremstå så troverdig som jeg gjør av og til. Nei,
0: da hadde jeg bare sittet og knist og snakket om uh, forfulgte forfattere og undertrykkelse av ytringsfriheten i, rundt omkring i verden.
2: Ja, er, jeg tror vel kanskje jeg hadde klart å ikke det, men jeg, det er, var en av de tingene jeg husker faktisk at vi trente på på revyn, det var å ikke få lattekrampet på scenen, selv om det skjedde ting som var tullet og utenfor manus og sånn. Og det var, det var ganske nyttig trening, for det, det hender jo ikke kanske så ofte som advokat, men særlig da jeg jobbet som dommer, fullmektige dommer, at, at det å holde maska helt når vittner, eller vidner som statsadvokaten i Bertheusenssaken vakkert sier, sier rare ting, så må man jo være, beholde verdigheten til retten, uten å boble over av latter. Så det var god trening det, altså.
1: Det er noe gøy med det. Tenker jeg at den rettssal-settingen er nettopp veldig sånn det er stramt. Det er Strammer, teater, teater. Ja.
2: men alt er, du har roller, og det er sånn, forsvareren kan liksom tilhåte seg å være litt mer på, aktoren må være objektiv og neutral, og dommeren må liksom passe på at alt går riktig for seg. Eh,
0: la, for det, dette er jo interessant, og i en, en sånn overgang mellom, eh, mellom just og alt, den krav til liksom, formalitet og, og korrekthet, og eh, de tingene som da blir ekstra, hva skal man si, pussig fordi de fremføres i dette litt sånn selvhøytidlige teatret. Denne Bertheusen-saken er jo en veldig alvorlig sak gå på ytringsfrihet, trussler en justisminister har måttet gå av og sånne ting, og veldig mye av den har dreid seg om rare ting som sånn for å sitere Bare Egils sang Var det tiss på trusselbrevet? Sier menn tisse alle mulige sånne komiske ting Underminerer det tilliten til retten, eller er det bra for rettssamfunnet at du av og til har hva skal si, litt muntrere saker for retten?
2: Jeg tror det er utelukkende bra. Det er jo ikke bra hvis det blir oppfattet bare som underholdning, for det er jo, som du sier, veldig det en veldig alvorlig sak dette med implikasjoner i mange retninger, men, men at man får med seg også de litt mer underholdende delene av en rettssak, det tror jeg ikke er så dumt, og det, det viser jo i denne saken her så har det jo blitt helt påfallende mange rare bevis og trekk, egentlig. Denne om omkring bruken av ordet tisse er jo et pussig eksempel på, blant mange. Men det er jo ikke så mange saker av denne karakteren her som, som har den kombinasjonen av så stor alvorlighet, og så mye rart, og, og nesten sånn komisk.
1: Men det er noe gøy med det der at, at de på en måte tilsynelatende trivialitetene som sier menn tisse eller pisse, men, men det er av potensielt signifikant betydning, da?
2: Ja, og det, er jo, altså det har jo vært litt diskusjon om dette med bevis og indiser, og allt er jo egentlig bare bevis, og så er det ulike grader av sikkerhet, men allt må jo tolkes som det er en, et fingeravtrykk eller DNA-bevis, eller hva det er for noe. Så er jo, dette er jo masse, masse små brikker, en slags mosaikk, som må legges opp, og hvor aktoratet pussler det sammen til å bli et pusslespill, og forsvarerne prøver å plukke det fra hverandre i den andre
1: Du sier allt må ses på som bevis, så, så mener du at altså, det som da omtales som indisier er egentlig lagt fram som bevis? Ja,
2: det er, det er ikke noe skille i norsk rett mellom bevis og indisier. Det okay. finns rettssystemer som har mye klarere og, og tydeligere regler på vad som kan telles som bevis, hva som ikke får lov med og sånt, men i norsk rett så har vi egentlig sånn, alt, alt kan fremføres og legges frem for å bygge opp et bilde av hva som har skjedd og sannsynliggjøre en historie mot en annen historie på en måte. Hvem er det som har gjort dette her? Hvordan tror vi dette hang sammen?
0: Vi ser jo også at Bertheusen selv har et åpenbart litt humoristisk forhold til dette, alle disse rare meldingene hennes på, på vesken og, og i det hele det en manglende respekt for retten fra en tiltal til en alvorlig straffesak, eller synes du det også er godt... Manglende
2: underført? beskebalanse, tenker du? Nei, jeg tenker ja. at det er jo... Skal vi jobbe på eh,
0: desken i veggen, du?
2: Nei, du hører at det er der, det blir det vært. Dette her ser dere hvem jeg en gang kjente. Ja, nå vet dere hvor jeg har det fra. Ja, nei, jeg synes jo det er litt forfriskende at hun bruker sin kunstneriske ytringsfrihet på den måten hun gjør, kanskje særlig i et stykke hvor en kunstneriske ytringsfrihet friheten er en slags øh, rød tråd gjennom øh, dette vedvarende som starter med det eksperimentelle Ways of Seeing teatret og fortsetter i rettsteatret.
1: Jeg vil, men jeg vil sånn påstå hvis vi snakker om kunstnerisk uttrykk her, hvis vi bare tar oss den friheten og legger saken litt vekk, så synes jeg jo hun har et mer lekent och morsamt konstnärligt uttryck ND den
2: teatergruppen det är lite mer pretentiöst och allvarligt är det inte? Det är mycket jag så det är mycket morsammare detta är mycket närmare det vi driver med det er. Nettopp det är ja. det jag skulle säga si. detta är närmare
1: den delen av dig menst den andre teaterstycket är den uh, Aninne med svart kappa. Ja
2: det är den Aninne med svart kappa försvarar för det är väldigt viktigt med maktkritisk konstnärlig skjutning i samhället.
1: Ja. Ja men då få se si att
0: det är väldigt bra med skådespelare vi på Pergsbråten och det måste vi också ha men vi må också ha lite Strindberg på Nationalteatern så alle skal med også her. Du, en annen ting har lyst til å spørre om, Annine, for det blir på en måte utgangspunktet for veldig mye av de debattene vi har om ytringsfrihet nå. Mener du at ytringsfriheten er blitt innsnevret eller utvidet etter at vi fikk internet.
2: Ja, det, jeg tror svaret på det er sånn Ole Brom, egentlig. Ja takk, begge deler. Han sa vel kanskje ikke begge deler, men det er jo det at man har fått en infrastruktur som gjør at veldig mange flere av oss kan si det vi mener på en måte som når ut til flere mennesker og som kan få en spredning og et gjennomslag som det eller ikke ville fått. Så sånn sett det en, en voldsom utvidelse av ytringsfriheten og sånn sett en styrking, kan du se. Si. Men så har man jo holdt det på den siden av ytringsfriheten som er at noen ytrer seg mot det du mener, da. som jo kan gjøre at du enten blir ærgelig og argumenterer enda mer for det du mente, eller blir engstelig eller oppgitt og bare slutter å snakke. Og den effekten blir nok ganske sterk, ikke bare av internett, men måten de sosiale mediene fungerer på disse algoritmene som premierer spissede og skarpt formulerte ytringer fremfor de nyanserte og ettertenksomme. Uh, og det gjør jo ikke nødvendigvis at ytringsfriheten blir bedre i kvalitet vis noe har målet med ytringsfriheten ikke bare er at jeg skal få lov å si akkurat det jeg mener hele tiden, men også at vi sammen uh, nærmer oss sannheten på en bedre måte gjennom å falsifisere hypoteser eller slå ned dårlige ideer og heie frem de gode. Og, og demokrati da, at vi utveksler om det er maktkritikk eller diskussioner om politikere og måten skoler styres på eller andre ting. Den delen av diskussionen blir jo alltid så god hvis det bare er det mest skarpe og spissede og unyanserte ytringene som fremstår sterkest.
1: Men, men da må jeg spørre, hvis man tenker seg at man har et prinsipielt forhold til ytrykkesfriheten, og så kommer da denne, dette nye elementet inn, som du snakker om nå, hvor egentlig disse algoritmene gjør så mye med hvordan ytrykkesfriheten blir, er det et så stort paradigmeskifte at man må se på måter å forvalte den på eller er kvaliteten såpass forringet at, at du tenker at, man, at det er grunn til å diskutere det på nytt?
2: Jeg tror det er grunn til å diskutere det på nytt, og det er vel derfor denne ytringsfrihetskommisjonen er satt ned også, og det er jo diskusjoner av hvordan man kan håndtere dette på, på ulike nivåer i veldig mange land. Nå er det jo ikke sånn at den eneste infrastrukturen som finns for ytringsfrihet er sosiale medier, men den er såpass dominerende og viktig at eh, man må jo se på måter om man kan regulere eller ha dialog med disse teknologigigantene som jo har sine kommersielle interesser, eh, men kanske i alle fall noen av dem ønsker å være rimelig ansvarlige samfunnsaktører, altså at man må tenke nytt om det. Jeg tenker absolutt at det er et paradigmeskifte, litt på ingen måte sammenlignbart, men hvis du tenker deg, eh, eh, nå er det Zuckerberg da, som står i sentrum selvfølgelig for Facebook, men eh, da Gotenberg fant opp trykkekunsten, så var jo det også helt revolusjonerende for måten ytringer kunne spres og mangfoldiggjøres på Uh, og det ledet jo til uh, en type regulering uh, sensur da i et par hundre år sant? fordi man måtte jo kontrollere alt det som kom ut uh, så det at man må finne måter å forholde seg til ny teknologi på, det tror jeg og at vi fremdeles er i sandkassa når det gjelder hvor langt vi har kommet med å tenke om hvordan man kan forholde oss til dette, det tror jeg også
1: det, og Her er det vel et, et litt sånn grunnleggende problem, nemlig at en del av det at Facebook premierer spissede diskussioner som du sier, og spissede innlegg, det er jo en del av den kommersielle drivern for Facebook, så det er nok ikke noe sånn veldig agenda for disse store aktørene å på en måte gjøre noe revers på det da?
2: Nei, på ingen måte. De, de har jo egentlig, de har jo skapt litt som Frankenstein, ikke sant? Det startet som noe, og så ble det noe utrolig mye større som gikk av sig selv, og fikk en helt annen dynamikk, og uansett hvor mye de skulle ønske å prøve å gjøre med det, selv om det skulle gi opp på si, alle sine kommersielle interesser, noe som er helt usannsynlig, så vil det være rett og slett veldig, veldig vanskelig. Det er ikke så lett å se hvordan dette kan gjøres, for egentligen är du en slags jättestor avis som borde ha varit redigerad hela tiden, ikvant. Och du vet ju att det vet ju Anders, hur vanskligt det är att redigera aviser och finne disse balansergångar mellan vad som bör på tryck, vad som inte bör på tryck, hur man kan balansera, nyansera, ja.
1: För så har vi haft pressen som har sina egna regler och som både kan eh lovera och reglera gott och har inte minst lagat sitt eget regelverk i forhold til dette her, mens nå er plutselig alle publicister og vi kan kanskje ikke alle de kjørereglene vi som sitter her og kan trykke på tastaturen på natten og fyre det løs og få det distribuert til hvor mange som helst.
2: Nei, vi kan jo ikke det i det hele tatt, så vi er ikke trent på det og vi aner ikke implikasjonen av det vi driver med. Vi tenker at vi snakker muntlig og vi tror at nett ett et rum. rom. Det er jo interessant hvis jeg bare skal nærde ø litt i grann, to høystredssaker som, hvor det var spørsmål om sånne Facebook-ytringer eh, som om de var hatefulle eller verdt av ytringsfriheten fra i januar i år, så sier jo Høyesterett at altså Høyesterett skal drive rettsavklaring, retts, skape rettsenhet og drive rettsutvikling. Men da driver Høyesterett egentlig rettsforklaring. De sier at nå er det masse nye folk som har ytringsfrihet på nye måter. De må rett og slett lære det er noen regler også her.
1: Jeg føler att at nå er det som at ungene kan kjøre bilen når som helst og ja. det er kanskje ikke så lurt Men eh, du sier Ytringsfrihetskommisjonen eh, vil være med
0: på å kanskje sette ned noen grensestaur her. Du sa nei til å lede den Ytringsfrihetskommisjonen
2: Ja eh, Vil du ikke sette ned grensestaur? Nei, nei, jeg vil at alt skal være fritt og bare akselerere <laughs> mot undergangen så fort for det kan. For det er best kan. business
0: for dere Nej ytringsfrihetsbransjen. Ja,
2: ja. nei, <laughs> ja. ja, nei, det var egentlig rett og slett fordi jeg tror ikke dette er så lett å regulere seg ut da, og min kunnskap er jo egentlig på det regulative det juridiske da, og jeg tror dette ja, i noen grad kan man sikkert lage av internasjonale avtaler og sånn, men jeg tror ikke egentlig det er regulering som hjelper oss i den situasjonen vi i. Det i. Det må en forståelse til av hvordan den denne endringen i infrastrukturen for samfunns samtalen vår påvirker ytringsfriheten. Eh og den tror ikke jeg det er så lett å la lavere lover og regler for å, for å løse på noe bedre måte enn det man gjør i dag. Er det et superråd eller det, det du sier? Nei, det tror jeg, det mener jeg absolut ikke. Jeg tenker på sånne, ut, altså sånne utvalg som de kan jo være primært innrettet for å regulere. Altså den forrige hadde som mandat å lage en ny grunnlovsbestemmelse, da er det regulativt. Ellers kan de være der primært for å samle kunnskap, og jeg tenker at dette er en typisk av en type kommisjon i den siste kategorien. Dette er jo et problem som finnes i alle vestlige land med ytringsfrihet og internett. Sånn at uh, veldig mange av de utfordringene som er beskrevet i, uh, i mandatet til Lytteringsfrihetskommisjonen, uh, de vil det være grublet på ganske mange steder i verden, og noen vil ha prøvd noe, og noen vil ha feilet på noe, og noen ha bedre eller dårligere erfaringer. Så det å samle den kunnskapen og på en måte få en bedre forståelse for hvor skoen trykker, det tenker jeg er utrolig viktig, og kanske også. Uh, og det er jo interessant for, uh, for deg i avis da, uh, Anders, altså, hvordan, hva er det som særpreger den norske offentligheten, jeg tenkte, som gjør at vi er Kanskje særlig utsatt. Vi er veldig sånn debattgivrige. Vi har alt for mye tid og penger, så vi bruker tid på internett og sånn. <laughs> det er kanskje en side. Vi har vi har ikke historisk hatt adel. Vi har vært vant til å kunne ytre oss fra hver vår lille tur rundt i landet og føler oss meningsbrettige til å det. Jeg har litt autoritetstro. Altså, er det noe med måten den norske offentligheten er bygget opp på som gjør oss enten særlig sårbare eller bedre rustet da, for å møte noen av disse tingene?
0: Du, vi har lyst til å teste noen bare saker på deg som får lure på vad du mener om. En sak som har som i fall har interessert meg eh, siste tiden, det er at eh, eh, forfatterdebutant Per Marius Weidner Olsen eh, som ga ut en veldig kritikerevost bok med blant annet tema Overgrep, eh, en, en roman på oktober i, i sommer. Og så går det noen måneder. Boken sykker for god kritikker, den... Eh, den trygges i nytt opplag Og så er det en person som kommer til forlaget Og forteller at man har blitt utsatt for overgrep Fra forfatteren en gang i tiden Forfatteren er faktisk dømt for dette dette har ikke forlaget visst om, og dermed mener de att dette er brydd med forlagskontrakten, og bryter da kontrakten med forfatteren, vil si vil ikke gi ut flere bøker med ham, og vil ikke fortsette å selge den boka han allerede har gett ut. Hvordan ser du dette i sånn et ytringsfrihetsperspektiv?
2: Det er jo noen detaljer her som, som jeg ikke kjenner, så, så det er ikke så lett å vurdere liksom akkurat den konkrete saken. Vi vet ikke hva slags samtaler som foregikk mellom forfatteren og forlaget før inngåelse av kontrakten. Vi vet ikke hva som står i kontrakten, men at man har en type tillitsforhold som er viktig mellom en forfatter og ett forlag, det er jo helt klart. Men hvis vi rendyrker dette, er det slik at hvis du er dømt for noe på et eller annet tidspunkt, har sonet ferdig det og senere gir ut en bok om samme tematikk, at du ikke skal kunne gjøre det, det kan det jo ikke være i det hele tatt. Der kommer du in et ytringsfrihetsperspektiv veldig sterkt, og ytringsfriheten er jo begrunnet egentlig i tre hensyn. Sannhetssøken og demokrati er jo sånn ytringsfrihet som middel til et annet mål, ikke sant? Men så er du en sånn helt grunnleggende begrunnelse som er min mulighet til å si det jeg på hjertet, og dele min historie og danne meg selv som menneske gjennom å prøve ut min historie på verden, og den, den begrunnelsen for ytringsfriheten ville jo bli veldig sterkt skadelidende hvis man ikke kunne fortelle sin historie i bokform fordi man var dømt for noe som hadde en overlappende tematikk, som vel er det begreppet forlaget har brukt.
1: Men sånn rent juridisk, så selv om han helt kan hadde bare ansatt og sonet, skrev denne boken, sendte in inn til forlaget, og sa jeg, jeg kan ikke møte dere, og klarte liksom å holde det skjult, så, så selv i fengsel ville han ikke vært fradømt ytringsfriheten.
2: Absolut ikke, du har full ytringsfrihet hele tiden. Så
1: det at han er ferdig sonet er egentlig heller ikke noe relevant i forhold til det
2: Nei, det gjør det bare enda klarere på en måte hvis man ser det på en litt sånn større sånn moralsk perspektiv. Hvorfor straffer vi? Hva er poenget med det? Jo, det er at du zoner ferdig, og så er du på en måte tilbake til square one og kan begynne på nytt igjen. Men det er helt riktig det. Man kunne skrevet denne i fengsel, og det eneste restriksjonen du kan ha på ytringsfriheten er jo hvis du... Ja, det gjelder ulovlige ytringer eller på en eller annen måte oppfordrer til andre straffbare handlinger eller alt som er ulovlig ellers. Da. Det
1: er ikke sånn du får ikke ytre deg i det hele tatt nå? Nå har du
2: misbrukt? Så. Ja, nå er du ferdig. Ja. Nei, det, vi har et, det er jo i noen grad en avverning mellom ytringsfrihet og andre interesser, personverden for eksempel, som, som må gjøres. Men når det gjelder forhåndssensur så er jo det så godt som absolutt forbudt. Sånn at du kan aldri fradømmes retten til å ytre deg om noe senere.
1: Vi snakker her om at et av formålene er sannhetssøkende. Og jeg tenker jo at i et sånt perspektiv så vill jo det å få ulike stemmer med ulike perspektiver være en viktig faktor for å ivareta nettopp ytringsfriheten i et sånt spørsmål.
2: Jag er helt enig i det, og det var meningen å redusere det, men det blir så väldigt tydelig at akkurat det hensynet blir skadelig. Men det er helt klart, altså, er det noe vi trenger, så er det jo større forståelse for hvordan de tingene som fremstår helt uforståelige for oss faktisk kanske. skje.
1: Og dette skrives jo av en person som har da en erfaring som for de fleste av oss er totalt uakseptabelt, og nettopp noe som vi ikke vil ha noe med å gjøre. Og, men da, spørsmålet er da, skal vi sensurere det, eller skal vi eh, høre på det?
2: Ja, mitt svar er jo veldig klart, hvis vi bare holder detaljen i denne saken utenfor, det er klart vi ikke skal sensurere det, og jeg tenker... Eh, hvis, du, hvis det både er slik det har fall vært fremstilt i medien at dette i noen grad er biografisk for hans egen del, så har han jo på en måte erfaring fra, fra begge sider av en, en helt forferdelig type hendelse. Den kan ge innsikt til oss her ute, selv om det kan føles veldig støtende for offre i den saken han er dømt for.
0: Må, eh, bare siden forlaget ikke er her altså det som var her, var jo ikke at de sa at de da ikke ville ha gitt ut boken, men de mente at de burde hatt denne informasjonen for å gi ham for å kunne drive ordentlig forlags- og eh, redaktørarbeid eh, så det er mer en, en sånn teknikalitet eh, det går på, ikke at de ikke vil ut i bøker som um, nødvendigvis forteller om overgrep men dette leder jo helt litt an på, også på MeToo, for der har du også noe av den samme problematikken ytringsfrihet til som mener seg utsatt for forskjellige former for trakassering og overgrep, og ytringsfrihetene til de som blir beskyldt for å gjøre det. Hvordan synes du vi har taklet det i Norge?
2: Ja, nå har jeg ikke full oversikt over alle disse sakene, men det er jo en type tematikk som har vært oppe, og det dilemma du ser er jo veldig reelt, den som føler sig utsatt for noe MeToo, om, om det er ulovlige overgrep, eller om det bare er noe ubehagelig må jo har muligheten til å fortelle om det samtidig så er jo det å beskylle noen for å begått en straffbar handling det vil jo lett være ærekrenkende så det har man jo en beskyttelse mot den type ytringer som kan skade ditt gode navn og rykte hvilket det lett vil gjøre selvfølgelig hvis noen sier at jeg ble død, han voldtok meg for eksempel så det der er et dilemma og da må man si det på en måte som gjør at det ikke fremstår som en påstand om et faktisk forhold, men fremstår som en opplevelse fra den som har opplevde sig utsatt for dette.
1: Man kan referere til situasjoner der man rett og slett har jeg sier at jeg opplevde som veldig ubehagelig blikk fra deg Annine, under perspråtenrevyen. Jeg sier ikke at det var noe ulovlig men jeg følte meg trakassert. Ja, det kan jeg si.
2: Det kan du se. Si. Ja men det er vanskelige grensedragninger det så sånn at det er klart at jo nærmere du kommer mange premisser som tilsammen bygger opp noe som kan minne om en påstand, hvor det påstand som det er vanskelig for meg å beskytte meg mot altså, jeg så jo bare på deg det jeg lo jeg ser, alle tror jeg flørter men det er egentlig hva jeg blir blid det
1: skal si seg at tror det få noe traction på den saken men, men det var bare for å lage et eksempel her
0: du, en anting ting, Annine du underviser, så vidt jeg skjønner også, i ytringsfrihetsproblematikk, gjør
2: jo da, det er jo primært studenter, men jeg har jo både forelesninger rundt omkring i mulige andre fora, og har av og til også vært i skolen og undervist. Ja,
0: og vi har jo nå hatt denne her grusomme saken i Frankrike med en lærer som har underbrukt, vist frem eh, Muhammed-karikaturene til Charlie Hebdo eh, i undervisning om ytringsfrihet, og som altså ble henrettet og halshogget på Åpengate. Det er vel et av de aller mest groteske anslagene mot ytringsfriheten i de senere årene?
2: Ja, det, var helt, det er helt forferdelig, og jeg um jeg vet ikke, jeg, prøver, jeg må jo av og til forholde meg til mye rart og, og, og klare å fra det, men, men akkurat dette skjedde den samme dagen som jeg selv hadde vært og om ytringsfrihet og provoserende ytringer som allikevel er beskyttet på en videregående skole, så det, det berørte meg mig rett og slett. Og er det sånn at vi bør
0: ha... Altså, her er det også to hensyn igjen. Det ene er, vi kan selvfølgelig ikke akseptere at terrorister og drapsmenn setter agendaen for hva vi ska ha i undervisningen. Samtidig vet vi nå, 15 år etter at denne Muhammed-karikatur-saken eksploderte, at alle som publiserer eller viser frem den type tegninger, utsetter seg selv for livsfare. Hvordan håndterer vi et sånt dilemma?
2: Nei, det er veldig vanskelig, og tenker, det er jo et hensyn til her, og det er jo hvem er det du underviser, når, hvor, hvor godt kjenner du dem, hvilken forkunnskap har de. Som lærer så vil du jo prøve å så hensynsfullt og respektfullt overfor elevene dine som mulig, og studentene dine. Samtidig så må du i hvert fall hvis du skal undervise i ytringsfrihet, eller historie for den saks skyld, det meste tror jeg, komme inn på ting som kan støte enkelte elever, og det må de jo tåle. Så det er jo måten man forbereder den på det. Det er jo ikke sånn at man må vise disse karikaturene hver gang man snakker om ytringsfrihet eller karikaturstid. Men det er jo veldig, det som er problemet er jo hvis man la være å det, ikke av hensynsfullhet for elevene, men av frykt, i en eller annen større eller mindre grad. Og det tror jeg jo lett vil bli konsekvensen av denne type handlinger. Så da er det jo viktig at man ikke gjør det da og er bevisst på det. Men det er jo interessant å se, mediene har jo heller ikke gjengjett karikaturene alltid når det kanskje journalistisk kunne vært forsvarlig og rimelig. Sånn, hva er vi snakker om her? Jo, vi snakker om denne karikaturen i akkurat denne settingen her. Fremvisning på forsiden av VG. Det er jo ikke sånn at man gjør det hele tiden. Jeg så filternyheter i forrige uke. en sånn nå har vi vært på en skole på Østkanten der en lærer underviste om dette, og så ser du læreren med sånn pekestokk på, på en av disse Mohammed-karikaturene i en klasse med flere muslimske elever, hvor da en av dem vet ikke om det, hvem av eleven det var, men hadde sagt, ja, men det er jo bare et bilde.
0: Ja. og vi hadde jo altså, det har, mediene har jo variert litt der ingen, nesten ingen viste, viste de danske karikaturene i sin tid så etter Charlie Hebdo så var det plutselig på på Dagsrevyen og alle forsiden igjen så, i denne runden har det ikke blitt vist og det bølger litt frem og tilbake om man ble beskyldt for feiget eller opportunisme eller, eller vad det er for noe synes du mediene har vært for tilbakeholdende med å vise disse tegningene?
2: Nei, altså i, i en periode var det tror jeg åpenbart de var det. Eh kanskje særlig i tilknytning til den første karikaturstriden, men det er jo som du sier at dette det siste eller det angrepet på Sjalibdo i 2015 og også nå eh, rettssaken eh, mot de terroristene, så har det jo vært eh, fremvist i større grad og det tenker jeg er ikke så sånn at man må liksom ha sånn, det må man alltid gjøre, eller det man aldri gjøre, det må være en journalistisk vurdering i en hver situasjon, og hvis man er motivert av ordinære journalistiske kriterier for sitt valg, så er det ikke noe problem, men straks det er et eller element av fryktrevenhet i det, så må man jo tenke seg om hva man egentlig bidrar til da, å støtte opp under en sånn terrorstyring av hvor grensene for ytringsfriheten går, det vil jo være veldig uheldig.
1: Men der er det også journalistiske prioriteringer når du skal redigere, det er bare så som i plass, og hvis du da på den ene siden tenker, skal vi vise karikaturene, eller skal vi lage en stor sak på att at Garstøre er for slapp i forhold til karikaturene, så kanske det ska få mer spaltplass, så har han ikke plass til disse karikaturene.
2: Det er jo selvfølgelig, og det er viktig, for du får mer traction på å ta større alt. Det, hvis jeg kan legge til der, da, for det er jo sånn, hva er vår tids største ytringsfrihetsutfordring? Ja, det er hat og hets på nett, og bla bla bla. Jeg har av og lurt på om en veldig så stor utfordring er vår eh, manglende enten både vilje og evne kanske til å tolke hverandre litt large, altså være litt folke hverandre i beste mening, vi er, sånn, vi er ganske hyttige til å ta, hvis det var litt gær en ordbruk, oi, er det altså tankefrihet i stedet for ytringsfrihet, eller nasi fra taderstolen, eller, altså. da er det det som er det var jo helt påfallen den dagen det drapet ble eh, offentlig. Eh, hva var det som egentlig skjedde i Norge, eller kanskje det var dagen etter? Var det liksom grusomheten ved det drapet vi diskuterte, og betydningen av hvordan terror virker inn i samfunnet vårt? Nei, det var en eller annen, for mig i alle fall helt ukjent, politiker fra SV som hadde sagt noe dumt på Twitter om den hendelsen. Og det var det egentlig hele den sosialmediale samtalen handlet om en dag. Eller
1: Men nettopp er vi ikke tilbake til litt det vi snakket om i sted, de store teknologigigantene. Hva er det de løfter opp, og vilken rolle spiller de i forhold til å nettopp heve konfliktnivået og løfte frem disse ikke så large holdningene, og så la det få spin.
2: Det tror jeg du har helt rett i. Ja.
1: Da lurer jeg på, hvis vi da klarer, når vi har klart
0: å liksom bringe partene til bordet og skape enighet om at, at vi rett og slett skal, skal ta å runde av, vi, vi pleier å spørre alle våre gjester om um, vad man har kjøpt uh, den siste uka for å putte penger in i en noe skakkkjørt økonomi. Da gjelder det altså ikke vanlig uh, tannpasta å leve på seg og sånn, men, men det er litt utenom husholdningsbudsjettet som kan få jula i gang igjen i Norge.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt på, men der føler jeg egentlig at jeg har gjort en mye større innsats enn jeg skulle trodde, for jeg har, og da skjønner du hvor lite økonomisk kjøresans jeg kanskje har da, men jeg har for alle praktiske formål kjøpt ut en hytte som jeg var enarving til, til full pris. Ok. Eh, og, og, og dermed bidratt godt til i hvert fall en gren av familieøkonomien, eh, får jeg tro. Men altså, du har en enarving til
0: hytta, hvem er det du da har kjøpt har kjøpt ut?
2: Ja, de, de, min far og hans kone ville plutselig selge den, og jeg trodde at det var fordi de trengte de pengene til, men det viste seg at de skulle kjøpe noe nytt for det. Så okay. da bidro de til samfunnsøkonomien på den siden, og ja. dessuten så tok de med seg alt som var den hytta, så jeg må kjøpe alt det på nytt. Og da bidrar jeg, tror jeg, veldig bra, så jeg føler at jeg gjør en insats for Corona, så dette er mitt koronatiltak. Et
0: av de største bidragene noen gjest har gitt til økonomien? Kjøpe
1: en hytte de skulle arve, det, det tenker jeg, det her snakker vi samfunnsborger av rang ja, ja. Det sånn, og, og snakker, om sette, snakker om å sette seg selv i baksete sine egne personer. her er det en som bare virkelig sier vet hva, samfunnets beste her nå og ikke minst også min nærmeste families beste meg til sist, jeg kjøper den hytta dere uh, hygger dere, og samfunnet får penger. Men
0: med et sånt samfunnsansvar, så var det bare en hypotetisk prøvnødstilling. Hvis du hadde vært sammen med en god venn og den viktigste mannen i smittevernet i Norge, og du var fare for at du hadde smittet dem med Corona. hvem ville du ringt først og sagt fra til?
2: Ja, altså nå var vi startet jo denne her med Bertheusen-saken, denne runden. Det er jo kapitel 17 i straffeloven, hva er den av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser? Det er jo det viktigste. Det er, vi har en egen del av politi som passer på bare kapitel kapittelet her. Sånn at, eh, Thomas, jeg beklager. Så mine følelser, de kommer til kort? Nei, følelser er veldig viktige. Det ser vi også i denne Bertheusen-saken. Men likevel, <laughs> de nasjonale interesser, Thomas, vi må tenke på dem. Thomas, jeg har hva
1: du noterer deg her. Jeg ø, sitter her med ett knust hjärta. Men igen, jag kommer tilbake och jag vad ska jag säga si för nå? Jag lägger det knust hjärta lite till sidan. Ser det i ansikte annars så ser du att fortsatt min vän.
0: <laughs> det er väldigt hyggligt. Vad har du köpt i ukan som gick som putta pengar in i
1: jag kommer? det bleknar alltså så mycket i fallet en hytte. Jeg köpt såna vad vi se si? fjällsko.
2: Jag kan bli på utan då. <laughs> ja, det är. Ja. Ja,
1: ja. ja, ja, klart att det det tackar jag ja till. Um, og och minst det att se samm efter nya goda vänner. Eh uh, det
0: är ju det är ju en gruppkompensation för att så står i andra rekken och eller smittsvarsler.
2: Ja, jeg vil bare si at i min fars hytter er det mange rom, så du er veldig velkommen. <laughs>
1: det, er veldig... det er mulig å overholde reglene. Det er veldig hyggelig. De er litt uh, har i Solen-Fåleby, men de uh, kommer til gå sig. inn. Jeg kommer ikke til å sitte og klage over at jeg har uh, fått blemmer og gnavingsår. kommer til å være veldig positiv hvis jeg blir bedt på hytta.
2: Du er herbeinvitert. <laughs> Takk, Annina.
1: <laughs> Anders, hva har du kjøpt Jag när
0: själv så har jag måste ju då øh, gå till inköp. Jag satt och så många ansiktsmasker för det skulle till USA. Øh, men jeg hade ju också rent på att det ska ju tillbringa sista tiden i Norge som smittfärlig, så jag har måste dubbla upp köpet på smittvernsutstyr, masker, antiback øh, og jag vet inte vad.
2: Men du tog du tog offentligt testa istället för att köpe privat? Eh, ja, det gjorde jag så der jag snöjt
0: ekonomin for ett litet för 595 kr här, men tjenej så har jag verkligen räds med, med munbind köpa. Der var plutselig ikke det fellesskapet så viktig
1: Anders, da tappet du statskassa
0: Så du ditt snitt? Nej, men det er viktig å støtte opp om fellesskapet i andre sammenhenger så at fellesskapet, dette vil se på å få tilbake fra fellesskapet det jeg har investert gjennom mange år men som god samfunnsbørger.
1: Men jeg tror ikke fellesskapet, det er, det er en glede å gi jeg tror ikke fellesskapet har den samme følelsen som vi mennesker på individnivå har der er du, du er riktig nok du er også, du renner ut kranen der
2: Det er moderstat, tror du ikke hun føler?
1: <laughs> jeg tror hvor ikke det. Det, det?
0: det tror jeg virkelig ikke, Anders. Nei, det er en evig balanse å ta. Jeg er tilgjengelig av et sterkt offentlig helsevesen, og at vi, vi ska yte etter øvne og motta etter behov.
1: Ja, men... Øh, <clears throat> Det kan nok hende at du kunne finansiert en sånn privat test, men det har vi ligget, Anders. Men du, en siste ting, Anders. Bare de tingene du har handlet, det har du selvfølgelig gjort på nettet, ikke sant?
0: For har Nei, det har jeg fått noen til å gjøre for meg. Oh, å, altså, du har fått vi, noen til å gjøre det. Du betalte på.
2: dem for det da, eller? Nei, det
0: er, det har, der er jeg tilbake til sånn bytteøkonomi, rett og slett. Som jeg selvfølgelig betaler skatter da. Jeg har opprettet den på selvanggjelsen hvert år, så vennetjenester og sånne ting som jeg da har nytt godt av, så legger på 20 prosent
2: dette var jo faktisk en greie eh, i starten, det, er, det høres jo helt utrolig ut, men det hender jo at advokater tar saker pro bono, altså uten å ta betalt. Men det var en stund ganske krungelig, fordi de måtte betale merverdiavgift for den verdien de kunne fått. Så de måtte da ikke bare jobbe gratis, men betale avgift for å jobbe. Det ble ordent opp i da, men... Eh, det er jo litt krungelig til innretning fra moderstat igjen, kan du se. Si. Ja, det, skatter blir
1: vi tyngget ned, som det heter i Men det er resten av de inntektene der som gjør at nå Anders kunne få den koronatesten, til tross for at han faktisk <laughs> kunne finansiert den selv. <laughs> ok, jeg tror vi
0: runder av det her. Uh, tusen hjertelig takk til Annine Kjærulf. Tusen takk til Thomas Gjertsen. Jeg heter Anders Jever. Mannen som fasiliterer vår ytringsfrihet uke etter uke etter uke, er producent og heter Magna Antonsen, vi høres igjen over igjen.